0: Bienvenido a los desayunos informativos de Europa Press.
1: En esta ocasión te ofrecemos un desayuno informativo patrocinado por Altadis, Cepsa, Fujitsu, Ibercaja, KPMG, Telefónica y Veolia con la ministra de Ciencia e Innovación Diana Morant. En primer lugar, podremos escuchar al presidente de Europa Press, Asís Martín de Caviedes, abriendo el encuentro y haciendo una breve reseña curricular de nuestra invitada. A continuación, Diana Morán subirá a la tribuna informativa y tras su intervención, charlará con Javier García, director de Europa Press, para responder algunas de las preguntas de los asistentes a la cita.
2: Buenos días a todos. Señora ministra de Ciencia e Innovación... Ponente invitada de hoy, querida ministra, muchas gracias de verdad en nombre propio de Europa Press, de los patrocinadores, por ser tú la ponente invitada a la estrella de hoy. Delegada del Gobierno, querida Mercedes, secretaria de Estado y directora general del Centro Nacional de Inteligencia, bienvenida. Presidente del FESIC, presidenta del FESIC, diputados y senadores, rectores universitarios, embajadores, Autoridades, queridas amigas y queridos amigos. Hoy tenemos con nosotros a nuestra ministra de Ciencia e Innovación. Y de verdad, ministra, es un verdadero honor que estés con nosotros esta mañana. Como te decía, me voy a limitar a hacer una breve reseña curricular tuya. Inmediatamente te paso la palabra, que te queremos escuchar todos y con mucha atención. Como bien sabemos, Diana Mora antiripol es nacida en Gandía, su gran ciudad, su pueblo de corazón, en Valencia... Es ingeniera de telecomunicaciones por la Universidad Politécnica de Valencia. Su carrera la inició en su ciudad natal, en Gandía, como concejala entonces en el Ayuntamiento de Gandía. Estábamos entre los años 2011 y 2015 y también diputada de la Diputación Provincial de Valencia desde el año 2015 hasta mayo del 17. En el ámbito orgánico afiliada desde mi joven al Partido Socialista del país, del país Valenciano, PSOE, ha sido secretaria general de Gandía entre los años 14 y 22, pasando a formar parte de la Ejecutiva Nacional del PSOE como secretaria de Ciencia, Innovación y Universidades desde octubre del año 21. Las elecciones municipales del año 15, tras el acuerdo alcanzado entonces con Mes Gandía y Ciudadanos, fue elegida alcaldesa de Gandía, cargo que ocupó hasta julio del año 21, qué? Renovó, en aquel caso, siendo la lista más votada también en las municipales del año 2019. También formó parte del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Valencia entre enero del 20 y julio del 21. Y como todos muy bien conocemos, tuvo que abandonar su querida ciudad natal al ser llamada por el presidente Pedro Sánchez a ocupar la cartera ministerial de Ciencia e Innovación. Nuevamente, querida ministra de Muchas gracias y ocúpate la
0: tribuna. Presidente de Europa Press, un placer de nuevo acompañaros. Delegada del Gobierno, Directora General del CNI, Presidenta del CESIC y muy eh, ilustres acompañantes, buenos días a todos y a todas. De nuevo, agradeceros la invitación para participar en este encuentro informativo y muchísimas gracias a todos y a todas por vuestra asistencia. Los ritmos políticos y mediáticos nos impiden en múltiples ocasiones realizar la labor de reflexión en torno al trabajo realizado. Así que os doy las gracias precisamente por interrumpir esos ritmos frenéticos y darme de nuevo esta oportunidad de estar con todos y con todas vosotras. La ciencia y la innovación no son cuestiones que están aisladas de los temas más relevantes y estratégicos de nuestro país. A veces se tiende a pensar que las competencias de mi ministerio son un compartimento estanco, aislado, del resto de los ámbitos y de temas de actuación pero la realidad es que estamos de manera transversal en todas las políticas y todas las acciones. La labor del Ministerio, y en especial a través de la Ley de la Ciencia, de la que luego hablaré, conectan y se enmarcan en un plan profundo de modernización del país que estamos acometiendo, liderado por el Gobierno de España y que tiene una hoja reformista muy clara. Con especial énfasis en este último año, Hemos acompañado a las familias ante las dificultades y las coyunturas sobrevenidas. Hemos sido un gobierno eficaz en las adversidades, pero sobre todo hemos situado a las personas, a las clases medias trabajadoras, a nuestros conciudadanos, a las familias en el centro de la acción política. Una actividad frenética que a veces pasa desapercibida, que titulares tapan otros titulares, pero que es necesario en estos espacios que nos demos un tiempo para resaltar. Les pongo un ejemplo. Vamos a hacer una trayectoria por una familia cualquiera de nuestro país, porque todos tenemos cerca muchas familias que han visto mejoradas sus condiciones de vida gracias a las casi 150 iniciativas legislativas que hemos aprobado a lo largo de esta legislatura. Familias que han visto ampliar sus permisos de paternidad y maternidad, que se han beneficiado del fortalecimiento del sistema sanitario, como por ejemplo en relación con la salud bucodental, que llegan mejor a fin de mes con la subida del salario mínimo interprofesional o que tienen un marco laboral más seguro gracias a la contratación indefinida. Familias con jóvenes con un mayor acceso a la universidad gracias a las becas, también un mayor acceso a la cultura y, muy importante, a la vivienda con los bonos que ha puesto en marcha el Gobierno de España. Y también familias que están mejor protegidas frente a los desahucios. Detrás de los nombres técnicos de las leyes hay, como digo, familias compuestas por personas también mayores que ya no tienen que elegir entre comprar determinados productos de la cesta de la compra o volver a pagar, porque esto era el concepto del copago farmacéutico, medicamentos vitales para tener una calidad de vida decente. Mayores que disponen de más recursos gracias a la subida de las pensiones y mayor seguridad gracias al fortalecimiento del sistema público de salud y al derecho a elegir también y por fin una muerte digna. En el listado interminable de iniciativas aprobadas, la reforma laboral, la ley de educación, la ley de formación profesional, la ley del cambio o contra el cambio climático, la ley de la eutanasia, la ley de la ciencia, hay derechos, hay dignidad y hay orgullo. Orgullo de un gobierno progresista que acompaña a las familias en su día a día, que se preocupa por sus condiciones materiales y económicas, que reparan sus dificultades y que blindan sus derechos. ¿Qué hubiera sido de estas familias en la crisis de la COVID-19 o en las crisis derivadas de la guerra de Putin en Ucrania sin estas medidas? ¿Alguien en este país puede estar en contra de subir el ingreso mínimo vital, el salario mínimo interprofesional o de subir las pensiones a nuestros mayores? Adoptamos medidas que no van en contra de nadie. En el centro de nuestras políticas están nuestros conciudadanos y su bienestar. ¿Quién puede estar en contra de bajar el precio de la electricidad, de bajar el precio de la gasolina, de topar el precio de la bombona de butano? Mi respuesta sincera es nadie. Pero lo cierto es que hay quienes votan una y otra vez contra todas estas medidas y, por lo tanto, contra los derechos de las familias de este país. ¿Cuál es esta razón? ¿La razón de esta oposición a estas políticas? ¿A quiénes representan quienes votan en contra? ¿Y cuál es la motivación que les mueve? Las respuestas a estas preguntas también son claras. Aquellos que supuestamente saben gobernar mejor, solo hubiesen gobernado para unos pocos, para una minoría, para aquellos que no se presentan a las elecciones y que intentan conservar, pase lo que pase, sus privilegios. Por tanto, estamos ante dos modelos antagónicos. El modelo de este gobierno, el gobierno de España, que protege a las clases medias trabajadoras, frente a un modelo, el que aplicó el Partido Popular, que atentaba y erosionaba el estado de bienestar y los servicios públicos para que se sustituyeran por modelos privados con los que hacer negocio. Estamos ante el modelo del Gobierno de España que propugna por la justicia social y la solidaridad y el modelo del Partido Popular que concede becas con dinero público a los que más tienen para ir a centros privados. Estamos ante el modelo del Gobierno de España que sube el salario mínimo interprofesional y amplía derechos de la ciudadanía o el modelo del Partido Popular que privatiza y erosiona las instituciones democráticas. Somos un gobierno incómodo, lo dijo el otro día el presidente del Gobierno, para una minoría de privilegiados, pero no para las familias trabajadoras de nuestro país. Con esa voluntad de servicio público, es con la que yo también afronto mi trabajo al frente del Ministerio de Ciencia e Innovación, siendo consciente que nuestra labor conjunta es una inversión de futuro y una medida de contención ante las urgencias y problemas del presente, pero que también la investigación va a buscar las alternativas de futuro para combatir el cambio climático, para afrontar el reto energético, las consecuencias de la guerra de Ucrania y de las posibles crisis que puedan ir surgiendo y apareciendo. Si en las crisis hemos estado pidiendo ayuda y respuesta a la ciencia, es mandato y obligación nuestra actuar cuando la ciencia nos pide soluciones. Con este mandato he elaborado, hemos elaborado la Ley de la Ciencia y la Innovación, que se aprobó sin ningún voto en contra en el Congreso de los Diputados hace tan solo dos semanas. No tengo reparos en afirmar que estamos ante una de las leyes más importantes de esta legislatura. Podría decir incluso que esta ley bien vale una legislatura. Una ley con impacto que favorece el progreso de nuestro país, que va directa a mejorar las condiciones del capital humano y que nos posiciona como país en el futuro de una manera adecuada. Estamos ante un articulado que blinda, por ley, la financiación, que ataja la precariedad con un nuevo contrato indefinido, que contempla el derecho a indemnizaciones para contratos pre y postdoctorales, que mejora las condiciones laborales y las perspectivas de estabilización de los investigadores e investigadoras jóvenes y que reduce las cargas administrativas y la justificación de las ayudas. La aprobación de la ley por un amplio acuerdo ha levantado una gran sorpresa. A día de hoy en nuestro país esto es casi una anomalía cuando no debería serlo. Y en algunos casos se ha intentado decir que esto se ha producido, que este consenso en torno a la ley de la ciencia se ha producido porque es una ley que presenta una ausencia de orientación ideológica. Permítanme que les diga que está muy lejos de esta afirmación. Esta ley es una ley claramente progresista, que fortalece el sistema público de ciencia, que combate la precariedad de sus trabajadores y trabajadoras ampliando sus derechos y que blinda por convicción una financiación pública en I+. +D. Estamos ante una ley eminentemente socialdemócrata, que refuerza aspectos sociales de la política científica con nuevos avances en igualdad de género y en diversidad, que considera la ciencia como un bien común y, por lo tanto, de acceso libre y no privado. Hemos sido capaces de ir enriqueciendo el texto, de sumar y negociar aportaciones, pero no hemos perdido la orientación y el objetivo final. Este objetivo que hizo al presidente Pedro Sánchez recuperar el Ministerio de Ciencia tras quedar diluido en otros departamentos durante los gobiernos anteriores o aumentar su financiación hasta tener un presupuesto más importante. Por tanto, esta es una ley que lleva un sello socialista, pero negociada y acordada con otros grupos políticos y organizaciones representativas de la ciencia, pero vuelvo a decir, sin perder su esencia y su ideología. Nos encontramos un sistema de ciencia maltratado y esquilmado, con los recortes de la última década, y respondimos con una ley que atajaba la sangría de recursos que protege al personal de investigación. Esta norma servirá de estructura para configurar un sistema de ciencia e innovación más robusto que haga de nuestro país también un país más resiliente. La base para esto sea, será posible y ha sido posible porque se ha ido asentando en las políticas que ha ido aplicando el Ministerio en el último año. Y voy a poner algunos ejemplos de estas políticas. En 2021, el Ministerio de Ciencia e Innovación invirtió 939 millones de euros más que el año anterior. Y pongo el acento en nuestro nivel de ejecución porque también hay quienes dicen que no gestionamos y no ejecutamos los presupuestos. El nivel de ejecución del Ministerio de Ciencia en el año 2021 fue del 94% del presupuesto no financiero. Dinero para la ciencia, que ya está en manos de la ciencia, para investigar, por ejemplo, contra el cáncer, por las nuevas tecnologías de energía o para el vehículo eléctrico. De igual modo, hemos impulsado la mayor oferta pública de empleo, lo sabéis, es una política general del Gobierno de España, pero que también es la mayor oferta pública de empleo en los organismos públicos oficiales de investigación de los últimos 14 años. Casi 2.000 plazas nuevas en los últimos tres años. Y quiero poner el acento en que ayer mismo, pusimos la primera piedra de esta expansión pública de empleo. Hemos convocado el proceso selectivo para cubrir 450 plazas de científico y científica titular en nuestros organismos públicos de investigación a través del Sistema General de Acceso Libre. Y seguiremos también este año con otras convocatorias con cerca de 750 nuevas plazas para personal científico y técnico de apoyo a la investigación. Y también quiero destacar nuestro apoyo continuado al tejido empresarial para promover la innovación como Estado emprendedor, también para las pymes. La semana pasada, por ejemplo, se publicó la segunda convocatoria de las tres que van a componer este año el programa Misiones, Ciencia e Innovación a través del CEDETI este año van a tener una dotación de 260 millones de euros, un 40% más que el año pasado, y se va a trabajar en ocho líneas estratégicas para financiar proyectos de investigación empresarial en retos liderados por las empresas, pero que son retos de nuestra sociedad y de nuestro país. Estos cambios, estas políticas, y en especial la Ley de la Ciencia y la Innovación, son de un enorme calado, de un enorme impacto y se encuentran entre los aspectos más importantes de esta legislatura. Sus efectos son estructurales, no coyunturales y se percibirán con claridad en los próximos años. Voy finalizando. Nos encontramos en un momento muy complejo. Esto es innegable. El contexto geopolítico y económico internacional nos obliga a combinar nuestra agenda de reformas con políticas claras, contundentes, inmediatas, que ayuden a mitigar los efectos de la guerra de Putin en Ucrania. Somos conscientes en el gobierno que las respuestas a esta crisis deben ser desde la solidaridad y la justicia social no desde el neoliberalismo y desde el sálvese quien pueda. No concebimos los recortes y la austeridad como el camino porque ya no fue acertado la última vez y tampoco lo sería ahora. Frente a la volatilidad geopolítica, gobernamos creando certezas. La resolución a estos grandes problemas, como la guerra, no va a depender de nosotros. La pandemia no estaba en nuestras manos. La guerra tampoco lo está. Pero sí podemos dar la certeza de que este Gobierno va a seguir adoptando tantas medidas sean necesarias para dar certidumbre y seguridad y que impacten de la mejor manera posible en la vida de los españoles y las españolas para mitigar los efectos que estas crisis están teniendo en nuestras familias. Los datos a nivel macro avalan la eficacia de estas medidas. Estamos consiguiendo amortiguar el impacto de la guerra desde muchos flancos. Hemos tomado medidas novedosas con gran determinación e incluso por delante de Europa, lo que ha permitido reducir la inflación en 3,5 puntos porcentuales. Esa sería la diferencia que tendríamos sin las medidas. O rebajar en 200 euros la factura de la electricidad rebajando ya desde hace un año el IVA de la factura de la luz de un 21 al 10%, ahora de un 10% al 5% y, por supuesto, con la excepción ibérica conseguida por el presidente Pedro Sánchez en Europa. Una excepción que nos está situando en tener el precio del gas más bajo de todos los países de Europa. También con estas medidas aplicamos un descuento al combustible, bloqueamos la subida del precio del alquiler de las viviendas y limitamos el aumento de la, también del precio del butano. También nuestras medidas se reflejan en el empleo. El paro sigue bajando y estamos en el mejor dato de empleo desde el 2008. La afiliación marca un nuevo récord también de firma de contratos indefinidos, alcanzando su máximo de la serie histórica, y la caída del paro entre los jóvenes y las mujeres es muy significativa. Estos datos, permítanme decirles que son extraordinarios si tenemos en cuenta el complicado contexto del que venimos, la pandemia, ahora también la guerra, el alza de los precios y la incertidumbre que todo esto genera. De igual modo, en el primer trimestre de 2022, la inversión fija y de componentes ha aumentado en propiedad intelectual y en bienes de equipo. Esto quiere decir que en España estamos inventando, estamos investigando más, estamos registrando propiedad intelectual y estamos adquiriendo equipamientos, robots que precisamente van destinados a producir estos bienes. Y esto es un claro ejemplo de un cambio de modelo productivo que ya está en nuestro país y que se debe al despliegue de los fondos de recuperación que están incidiendo ya en nuestra economía. Por último, este marco de certezas y seguridad en el que trabaja el Gobierno de España ha sido reconocido de nuevo por la Unión Europea de manera positiva, autorizando el segundo desembolso del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Esto implica que España se convierte de nuevo en el primer Estado miembro en recibir el pago de estos fondos. Ya lo fue en la primera transferencia y ahora lo vuelve a ser en la segunda transferencia. Esto se debe a nuestro cumplimiento, a que estamos haciendo los deberes y a que, efectivamente, los fondos de recuperación están yendo a donde tenían que ir, que son sus destinatarios. Por recordar la cifra, España va a recibir 140.000 millones de euros del Fondo de Recuperación Europeo, un 11% de su Producto Interior Bruto, de los que la mitad se darán en ayudas directas en fondos no reembolsables. Ayudas directas que son casi 10 veces más de lo que España recibió en fondos de cohesión entre el 2014 y el año 2020. A pesar de todo ello y de estas buenas cifras que están, que lo son, no queremos ser autocomplacientes. Sabemos que como gobierno no debemos de bajar la guardia, que debemos seguir con la hoja de ruta de progreso. Es esencial que nuestro país no dé una vuelta hacia atrás, que siga por la senda del futuro pero que lo hagamos a través del escudo social y que lo hagamos poniendo medidas sobre la mesa una y cada vez que haga falta para ayudar a las familias, por mucho que algunos intenten distraernos o erosionarnos. Nuestro empeño y nuestra prioridad es el bienestar de la ciudadanía, de las familias, y en ello trabajan, trabajamos todos los departamentos del Gobierno de España, ...con el presidente Pedro Sánchez a la cabeza. También el Ministerio de Ciencia e Innovación. Y la ciudadanía tiene la certeza de que puede contar con este gobierno. Muchas gracias.
3: Gracias. Muchísimas gracias, ministra. Tenemos 40 minutos y vamos a hablar de todo. Vamos a hablar, obviamente, de su ministerio, de la, de la ley de ciencia... ...que es bien importante, de algunos asuntos de su ministerio... ...algunos incluso polémicos... Y ya le digo que quiero que dediquemos la, la última parte, ministra, a hablar de política general, de la situación general del país y de esa especie de otoño del descontento que todo el mundo nos está augurando, que la verdad que da miedo que termine el verano por lo que pueda venir. Fin. Antes de nada recuerdo a los compañeros que pueden plantear preguntas en la dirección que están aquí recogida de preguntas eventos@elopapress. Ministra, antes de empezar con los temas de su departamento, permítame porque ha dicho usted en su intervención que son un gobierno incómodo. Yo quiero preguntarle, ¿son un gobierno incómodo para quién? ¿Cuáles son esos intereses ocultos que están conspirando contra el gobierno?
0: No, quizás no son tan ocultos. Son intereses que han visto en este gobierno, que tiene su prioridad y todas sus políticas dirigidas a las clases medias, trabajadoras, a fortalecer lo público, en definitiva, a aplicar medidas que repartan mejor la riqueza y que, por supuesto, pues viene, van viendo cómo eh, pueden verse sus privilegios tocados. ¿no? Eh, yo creo que esto empieza en la moción de censura. Creo que hay quienes pensaban que iban a poder disfrutar de una década de gobiernos y de políticas de derechas, políticas que eran de austeridad, de recortes de lo público, y al final, cuando uno recorta en lo público, claramente favorece la alternativa privada. Y en la alternativa privada no todos tienen posibilidades ni oportunidades. Por tanto, nosotros que favorecemos que vengas de donde vengas, que las desigualdades de cuna que existen se tienen que equilibrar, lo tiene que equilibrar el ascensor social, que debe permitir que, pues como por ejemplo es mi caso, yo soy la primera generación de mi familia que ha tenido acceso a la universidad, que ha ido a la universidad. Ni mis padres ni mis abuelos tuvieron esa oportunidad. Y cuando escucho, por ejemplo, al señor Feijó decir que el dinero donde mejor está es en el bolsillo de los ciudadanos, cuando habla de la rebaja de los impuestos, yo le contestaría al señor Feijó que eso sirve para quien tiene el bolsillo lleno. Porque, desde luego, mi padre, que ha sido trabajador toda la vida, con el dinero de su bolsillo no habría podido pagar la carrera de sus dos hijas sin un eh, sistema universitario público, ni habría podido pagar el tratamiento de cáncer de su padre o el de cáncer de su suegra sin un sistema de sanidad público. Por tanto, eh, el dinero donde mejor está es repartido, redistribuido con la aportación de todos, que aporte más el que más tiene, el que más recibe y el que más se beneficia de la sociedad en su conjunto. Y desde luego, claramente, en un momento de crisis en el que hay que repartir el esfuerzo eh, entre todos, porque no se nos puede escapar, hay una guerra. Ponemos todos los días las noticias, los medios de comunicación, vemos caer bombas en Ucrania, aquí afortunadamente no caen bombas, pero todos sabemos que también tiene efectos esta guerra en toda Europa, en el mundo en general. Y estos efectos los tenemos que mitigar, pero va a tener costes y los costes se van a tener que repartir. Y desde luego en el reparto de los costes no puede haber nadie que se beneficie del sufrimiento o del malestar de los demás. Y por eso el gobierno va a intervenir. Y vamos a crear impuestos, por ejemplo, a las eléctricas, o vamos a vigilar a las empresas petroleras en, este subi en esta subida eh, descomunal del precio de la gasolina. Por eso digo que sí, hay gente que ve sus intereses eh, amenazados con un gobierno progresista.
3: Pero, ministra, ¿está mm, sugiriendo que hay malas prácticas de las petroleras en la subida de los precios?
0: Estamos diciendo que vamos a vigilar y vamos a controlar qué está ocurriendo con esta subida de... En teoría, de la Comisión
3: Nacional del Mercado y Competencia está vigilando. Eh,
0: la, las... Pues vamos a controlar que esa vigilancia vale. se esté haciendo. Está. No
3: quiero pincharla demasiado, pero claro, el gobierno tiene el boletín oficial del Estado. Es difícil conspirar contra el BOE.
0: No, no. Si nosotros seguimos con nuestra hoja de ruta, si la conspiración no viene de ahí... Eh, por eso digo que nosotros somos un gobierno incómodo pero que no nos van a frenar en nuestra hoja de ruta. Otra cosa es el bombardeo mediático, por ejemplo, eh, desde intereses mediáticos que claramente eh, todos los días eh, nos cuentan o le cuentan a la ciudadanía eh, lo mal que lo está haciendo este gobierno, que ocultan las buenas cifras, que se ensañan en datos que de repente parece que vayan a cambiar la realidad de este país de un momento a otro. Eh, otra cosa es, en definitiva, el, pues, eh, ese voto eh, continuado por parte, por ejemplo, del Partido Popular, que da igual la medida que sea, da igual a quién vaya dirigida, es un no permanente, que lo que ha tratado ha sido de deslegitimar desde el primer momento, un gobierno que es absolutamente democrático y que han instalado esa sensación de, um, electoral permanente de que no estamos en una legislatura normal, nos han convocado continuamente a las urnas, eh, nos colocan continuamente encuestas encima de la mesa y parece que, que no estemos en una legislatura válida. Eh, pues estamos en una legislatura que el Gobierno de España pretende agotar y la pretendemos agotar porque ese es el juego democrático y además ese es el compromiso que adquieren los gobiernos cuando se presentan a las elecciones. Estar a las duras, a las maduras, estar sobre todo en los momentos difíciles. Y nadie puede eh, negar que nos ha tocado una legislatura muy compleja, muy difícil, que no evadimos nuestra responsabilidad de gobierno y, por supuesto, no vamos a dejar que esos marcos que intentan imponer de legislatura no válida, de fin de la legislatura, de cambios de ciclo, eh, pues que, que calen y que, desde luego, a nosotros no nos van a erosionar.
3: Bueno, el ministro ha hecho este preámbulo muy intenso, además. Volveremos con la situación política al final. Permítame que vayamos a, a temas de su departamento y, en concreto, a la ley de ciencia que nos ha comentado en su intervención. ¿Cuándo cree que va a estar definitivamente aprobada?
0: Bueno, pues si no pasa nada, el Senado, en su sesión extraordinaria que celebrará en el mes de julio, el día 20 de julio, ha puesto en el orden del día la votación de la ley de la ciencia y yo espero, como ministra, nosotros somos el Ejecutivo, ellos son el Poder legisla eh, Legislativo, yo espero que ese día se apruebe definitivamente y poder empezar el curso académico, el curso eh, pues con, con esta ley que mejora los derechos y que tiene muchos cambios que necesitan ser adoptados de manera inmediata.
3: Pero entonces entiendo, ministra, que no se van a incorporar eh, nuevos matices a la ley. Lo digo porque ha habido asociaciones científicas muy críticas con la ley.
0: Bueno, eh, las asociaciones científicas han tenido muchas oportunidades para incorporar medidas a la ley. Primero con el diálogo que han tenido abierto desde el primer momento con el Ministerio, antes de elaborar y de presentar el texto de manera definitiva eh, para consejo, o sea, en el Consejo de Ministros. De hecho, hubo el periodo de audiencia pública en el que el Ministerio a, adoptó el ochenta y tantos por ciento de las medidas que, que se proponían, porque muchas de ellas también eran, eran compartidas entre varias asociaciones y varios colectivos. Y después en el Congreso de los Diputados se han incorporado 102 enmiendas que han sido aportadas por los diputados y por las diputadas. Y bueno, la ley no tuvo ningún voto en contra, entonces yo diría que es una ley que representa bastante bien a la comunidad científica y que representa bastante bien a la voluntad política, que también recoge, entiendo yo, eh, pues estas peticiones de la comunidad científica, por tanto, yo eh, rechazo que esta ley no represente a la comunidad científica.
3: Pero, por ejemplo, permítame algunas de las críticas que hace, ¿no? para uh -huh. situarlo todo en su, en su contexto. Por, por ejemplo, se quejan de que no están bien, o que se podría mejorar las modalidades de contratación, porque consideran que la reforma laboral no ha sido positiva para los centros de investigación.
0: Pero eso ya está en la ley, y no es que esté en la ley, es que lo adelantamos por real decreto. Entonces, de verdad que no, no comprendo esa crítica, lo que sí que podría decirle... Eh, por, por dar una explicación de contexto, sobre todo para los que estamos aquí en esta sala o los que nos puedan estar oyendo, el nuevo modelo de contratación de la ley efectivamente va en la línea de la reforma laboral y lo que hace es sustituir la contratación temporal, la contratación de obra y servicio, por una contratación indefinida. Eh, con esto, ¿qué aseguramos o qué garantizamos? Primera, que los grupos de investigación no se vean obligados a romperse cuando finaliza el contrato por obra y servicio. Los contratos por obra y servicio tienen como máximo de duración cuatro años. De manera que, por ejemplo, un grupo de investigación contra el cáncer con una línea de investigación aprobada para diez años, a los cuatro años tenía que expulsar a los investigadores que estaban en el grupo de investigación rompiendo los contratos porque eran contratos temporales. Y por otro lado, había investigadores que cada cuatro años eh, caían otra vez en la incertidumbre de no saber qué iba a ser de su vida y que, por ejemplo, si nos ponemos en, ya en el plano personal, pues que no podían suscribir una hipoteca porque no tenían un contrato indefinido. Entonces, claramente, hemos cambiado la contratación a contratación indefinida. Pero es que está el presidente de la CRUE aquí presente y eso es una convicción de todo el sistema de ciencia. No es una convicción ni una imposición del Ministerio de Ciencia. La CRUE, los organismos públicos de investigación, hemos de manera decidida cambiado este modelo de contratación porque queríamos pasar de la temporalidad y la precariedad al contrato indefinido y a que tuvieran más derechos para retener a nuestro talento, para atraer talento, para que fuéramos un país que diera certezas a nuestros científicos y a científicas y que les asegurara que se puede tener un proyecto de vida en torno a la ciencia. Por tanto, este nuevo modelo de contratación indefinida que se ha trabajado escrupulosamente con las universidades y con los organismos públicos de investigación, Vienen a fortalecer el sistema y no para nada a, a debilitarlo como, como usted me planteaba.
3: Bueno, ministra, vamos avanzando. Otro asunto que ha despertado mucho interés, que es el de la, el de la Agencia del Espacio. ¿Cuándo se va a reunir el, el Consejo del Espacio, este creado, para lanzar en la agencia? está es un Consejo creado, o sea, integrado por 11 ministerios más el CNI.
0: Pues mire, le doy una exclusiva, el ver, lunes.
3: ¿El lunes? ¿Y qué se va a tratar en esa reunión?
0: Pues eh, en esta primera reunión... Eh, como usted muy bien ha comentado, el Consejo del Espacio tiene como objetivo establecer cuál va a ser la estructura de la próxima Agencia Española del Espacio. La estructura, las funciones, los estatutos, la manera de organizarse, la manera de decidir. Eh, a partir de ahí también sacaremos a concurso eh, dónde se situará esta futura agencia del espacio, cuando conozcamos cuáles son las condiciones que, que tiene que, que cumplir esa nueva sede. Y, en definitiva, pues el Consejo viene a ponerse en marcha para cumplir el mandato del presidente del Gobierno que nos ha dicho que quiere tener una Agencia del Espacio Española a principios del año ya que viene. viene.
3: Se, se van a cumplir, se pueden cumplir los plazos.
0: Debemos cumplirlos.
3: ¿Madrid se podrá, se podrá presentar a ser sede de, de esta agencia?
0: Madrid se podrá presentar a ser sede. En ningún sitio dice que no se pueda presentar Madrid. Pero yo quiero hacer una reflexión. Cuando el Gobierno de España... Eh, dice que hay una alta concentración de entidades de la Administración General del Estado en Madrid y que eso es una anomalía democrática que hay que corregir porque debemos dar oportunidades en todo el territorio, lo hacemos con la convicción de que es mejor una mejor España si la hacemos desde toda España. Y voy a poner un ejemplo concreto porque ha habido bastante... Eh, bueno, rafe podríamos decir, o conflicto uh -huh. eh, salió la presidenta de la Comunidad de Madrid a decir que excluíamos a Madrid pues yo le quiero contestar a la señora Ayuso que hablaba de que Madrid es un reloj y nosotros queremos desmontar este reloj y quitarle piezas a un reloj que funciona perfectamente miren, la Comunidad de Madrid en materia científica en todos los rankings sale como la segunda comunidad por detrás del País Vasco en inversión en I +D. Pero si a esta inversión que se produce en la Comunidad de Madrid le quitamos la inversión que hace el CSIC, que es del Ministerio de Ciencia, le quitamos la inversión del CIEMAT, que es del Ministerio de Ciencia, le quitamos la inversión del Instituto de Salud Carlos III, que es del Ministerio de Ciencia, y por tanto quitamos esos, esos 2.000 millones de euros del Ministerio de Ciencia, la Comunidad de Madrid pasa a ser la tercera en la cola en inversión en I+.D. de nuestro país. Por tanto, la señora Díaz Ayuso tiene un reloj en Madrid subvencionado por el Gobierno de España. Y por tanto, creemos que igual que la Comunidad de Madrid recibe de todos los ciudadanos de España estos beneficios y que aprovecha en definitiva, los resultados de los impuestos de todos los ciudadanos del país, el resto de comunidades autónomas también tienen derecho. Y ese es el espíritu con el cual el Gobierno de España ha creado esta nueva fórmula por la cual, cada vez que aparezca una entidad o se vaya a crear una entidad o una institución nueva de la Administración General del Estado, todos los territorios se podrán presentar para beneficiarse, en definitiva, de las sinergias que se generan en torno a estas entidades y que, como digo, son entidades de todos los ciudadanos de España y que deben favorecer a todos los territorios de España.
3: Entiendo, ministro obviamente que esta proporción de inversión pública en Madrid es muy superior al resto de, 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 de otras comunidades. ¿no?
0: Claramente, eso es lo que señalamos, que hay una altísima concentración de entidades de la Administración General del Estado en la Comunidad de Madrid, muy concretamente en la Ciudad de Madrid, que eso no ocurre en, los, en otros países de, de Europa y que poco a poco tenemos que ir, eh, no, no quitándole cosas a Madrid, sino dándole cosas nuevas a los otros territorios.
3: Escuchando a la ministra, no sé por qué me da que la Agencia Espacial no va a estar en Madrid. Pero, en fin, veremos. Lo que sí que le, le planteo, ministra, creo que usted sí quiere que el director sea su predecesor, Pedro Duque. ¿Va a ser, puede ser, se lo ha planteado?
0: Eh, esto a mí me preguntaron, ¿podría ser Pedro Duque el nuevo director de la agencia? ¿Sería un buen candidato? Yo contesté, sería un grandísimo candidato. Pero también dije que no hay nombres encima de la mesa y que no estamos en ese lugar. Ah, vale, vale.
3: Bueno, vale, aclarado. Eh, una cosa relacionada con esto, ¿el cambio de nombre del Ejército del, Aire, ah, Ejército del Aire y del Espacio no puede llevar a cierta confusión con precisamente la, la nueva agencia?
0: Bueno, es que la nueva agencia claramente lo que viene es a cubrir efectivamente la necesidad de que exista un organismo que coordine y que sea la ventanilla única y, y la voz única de muchos ministerios que tienen y que, y que aportan eh, servicios eh, en el espacio. ¿no? Uno de ellos es Defensa... Eh, otro es, por ejemplo, el Ministerio de Asuntos Económicos que tiene la responsabilidad de las telecomunicaciones. Otro es el Ministerio de Ciencia y de Innovación. Otro es el Ministerio de Medio Ambiente con una observación de la Tierra para la lucha contra el cambio climático. Otro es el Ministerio de Pesca y de Agricultura también eh, para la observación de la Tierra, para cuestiones como la sequía, para la observación de los océanos. En definitiva, es que todos estamos, el Ministerio de Transportes, por supuesto, el transporte aéreo, en definitiva, hay 11 ministerios involucrados en esta agencia y eh, el Ministerio de Defensa lo que ha hecho es eh, adaptarse a los nuevos tiempos con este cambio de nombre que están haciendo también otros países, por ejemplo, Francia. De hecho, Estados Unidos ya tiene directamente un ejército que lo llama ejército espacial directamente y, por tanto, lo que eh, tratamos también es de visibilizar que la defensa en nuestro país pasa también por el espacio. De hecho, eh, aunque en la guerra de Rusia contra Ucrania eh, nos hemos sorprendido porque estamos viendo más una guerra del siglo XX que del siglo XXI, eh, no es menos cierto que todos los días sufrimos ataques, ataques muy importantes que tenemos que proteger y que también vienen del espacio. ¿no? Y esos ataques en, en términos de ciberseguridad que afectan a nuestros ciudadanos, que afectan a nuestras empresas que pueden afectar a infraestructuras críticas de nuestro país. Imagínense un ataque de Rusia al sistema informático de nuestros aeropuertos o de nuestros trenes o de nuestro sistema energético. Eh, en definitiva, tenemos también que defendernos en el espacio.
3: Ministra, dos asuntos muy concretos que ya le planteé en el anterior desayuno, que fue el 31 de enero. A ver si se ha producido alguna novedad o algún avance. El primero es eh, la, la instalación o la posible instalación ...del telescopio TMT en La Palma... Eh, ...¿hay algún, alguna novedad, algún avance?
0: Bueno... Eh, le, ...a veces no news, good news... Sí. Eh, ...no hay más noticias... Eh, ...como sabéis... ...ahí había dos propuestas... ...una era España-Canarias... ...y la otra era Hawái... ...en Hawái hay una... ...hay... ...mucha resistencia... ...por parte de la sociedad... Sí. Que no, no percibe esta infraestructura eh, como algo positivo y aquí en España estamos justo al contrario. Para nosotros eh, sería una grandísima noticia que fuera en definitiva eh, Canarias la que tuviera esta infraestructura internacional. Cuando hablamos de este tipo de infraestructuras singulares, eh, no podemos tener en cada país una infraestructura de estas características. Entonces hay una alianza científica internacional a la que entran luego los gobiernos para hacer posible infraestructuras científicas de carácter extraordinario que son una movilización y una inversión enorme y que por tanto eh, pues se elige una localización pero en realidad da servicio a la comunidad científica de todo el mundo. ¿no? Eso es de lo que estamos hablando con este telescopio eso es de lo que estamos hablando, hablando también de Live, Live Dons, que es un proyecto que está relacionado de, con el ITER. Es una inversión de 700 millones de euros que se va a hacer en nuestro país, en un pueblo de 800 habitantes que se llama Escúzar, en Granada. Por, Ahora lo, que hablábamos, voy con ello. Sí. por lo que hablábamos justo sí. antes de la desconcentración sí. y de dar oportunidades en todos los territorios. Y que también es una infraestructura internacional. Eh, no podemos estar en todas las partes del mundo estudiando cuál sería el material apropiado para el posible reactor de la energía de fusión, que es la que se produce dentro del sol o de las estrellas. Y por tanto, España está en la pugna eh, ahora mismo de dos grandísimas infraestructuras internacionales, que son estas dos, la del ITER y la del de, TMT, y, y bueno, desde luego lo que le he dicho, cuando no hay más noticias, es una buena noticia de que el proyecto de España es el más vale. avanzado pero, y el más sólido. Pero
3: ministra, ¿cuándo sabremos algo de los dos proyectos? Que es verdad, como usted dice, que son importantísimos.
0: Eh, la ciencia tiene sus tiempos. Desde luego nosotros como gobierno ya estamos trabajando, asentando las bases eh, y trabajando como si eh, tuviéramos la certeza de que ya va a ser aquí. Desde luego ya hay inversiones en las, dos, en las dos infraestructuras. Por ejemplo, en la de Granada, eh, tanto el gobierno de la Junta de Andalucía como el gobierno de España hemos hecho ya una inversión que ronda los 30 millones de euros repartidos entre los dos gobiernos y que ya está provocando la contratación de investigadores, ya está provocando la construcción de los primeros laboratorios de las infraestructuras... Yo creo que con esto podemos decir que claramente España entiende que vamos a ser la sede ¿no? y que está todo muy encarado, pero bueno, con toda la prudencia, hasta que no se tenga la respuesta definitiva, pues lo que tenemos que hacer es seguir trabajando para ser la mejor candidatura, pero a la espera de la respuesta. Espero bueno. que sea pronto.
3: Vamos a seguir avanzando porque todavía hay bastantes temas, eh, pero antes, permítame, tengo que preguntarle, obviamente, ministra, ¿por qué fue destituida Rosa Menéndez como presidenta del TESIC?
0: Bueno, pues yo esto lo enmarcaría dentro de la normalidad. Mire, eh, las, el, ahora casi un año... ...hubo destitución de ministros, incorporación de ministros... ...lo digo porque ya que estamos hablando de destituciones y de incorporaciones...
3: ...luego vamos a volver sobre eso... ¿eh?
0: ...pues si quiere volvemos sobre eso... Hoy, ...el martes que viene cumplo un añito aquí... ...en el Ministerio de Ciencia... ...y, y bueno, está por ahí también la nueva directora del Ciemat. Eh, ...también tenemos nuevo director en la Agencia Estatal de Investigación... Y, como eso sí que son decisiones que he tomado yo, pues eh, le digo que están dentro de la normalidad en la apertura de nuevas etapas, que son buenas. Y que ahora, con una nueva ley encima de la mesa, con nuevas prioridades marcadas por el Ministerio de Ciencia y de Innovación, entendemos que necesitamos nuevos liderazgos. Y, por tanto, con todo el agradecimiento al trabajo hecho por el equipo directivo y por la presidenta anterior, la nueva presidencia tiene el mandato claro de poner en marcha de manera inmediata todas estas novedades que lleva la ley de la ciencia, la mejora en, en el trato y en la calidad del trabajo de los investigadores y de las investigadoras del CSIC, el progreso en la, cadena, en la carrera científica, la rebaja de las cargas burocráticas, en definitiva, muchos retos que necesitan, como digo, de un nuevo liderazgo con mucha energía y uh, he puesto a la cabeza del CSIC, hemos nombrado a una investigadora del CSIC, una investigadora de prestigio y que además su especialidad precisamente es en políticas públicas y en instituciones y en la gestión de instituciones públicas, así que Estoy muy agradecida porque haya aceptado el cargo.
3: Mista, quiero plantearle dos preguntas de los asistentes, pero antes permítame, porque es que el otro día leí una, una noticia y me quedé un poco sorprendido porque no he terminado de entenderlo. ¿Por qué España no paga las cuotas del Centro Internacional de Matemáticas puras y aplicadas? Sé que ahora mismo eso corresponde al Ministerio de Universidades, pero hasta hace nada era, eh, le correspondía al Ministerio de Ciencia.
0: Bueno, pues aquí le voy a decir que ha sido una torpeza. Ha sido una torpeza... Eh... Cuando se separó el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y por tanto hubo pues, una separación de competencias, pues eh, eh, quedó atribuido al Ministerio de Universidades, pero entiendo que pues, ha sido una torpeza administrativa que ha dejado en el limbo el pago de, de esa cuota.
3: Que tampoco es tanto, eh, además.
0: No, no, que no. Si, por eso le digo que es una torpeza. Son torpezas, a veces ocurre que, pues que no, no estamos al tanto de este tipo de cuestiones y en el momento en que hemos estado al tanto nos vamos a poner enseguida a pagar las cuotas como no puede ser de otra manera. Por eso le digo que esto es una torpeza administrativa. Vale, o sea, que nuestros
3: matemáticos se queden tranquilos.
0: Sí, por favor.
3: Vale, menos mal. Eh, ministra, plantea a mi compañero Alfonso Herrero, que lleva temas de ciencia en Europa Pérez, Dice, los sucesivos, es un poco larga, pero muy precisa sí que se la planteo tal como la formula él. Dice, los sucesivos ministros de ciencia han aspirado a un Nobel español en materia científica en los últimos años. Dice, una de sus antecesoras, Cristina Garmendia, defendía la necesidad de, además de tener buenos candidatos, hacer lobby como gobierno como y como país para poder ganarlo. Y le pregunta, ¿comparte esa opinión? ¿Tiene algún candidato al que le gustaría especialmente que le diesen el Nobel?
0: Bueno, yo comparto absolutamente la aspiración, yo creo que todo, lo compartimos en esta sala todos, ¿no? el presidente de la Cruz me hace así cabezazos, claro, cómo no vamos a compartir sí. la aspiración de tener más nobeles. Yo creo que lo que quería ahí decir la ministra Garmendia es que para poder tener más nobeles en nuestro país lo que tenemos que hacer es garantizar las, eh, las condiciones de que nuestros científicos tengan la oportunidad de desempeñar su trabajo científico en las condiciones apropiadas y de excelencia para poder alcanzar un premio Nobel. ¿no? Y en esas estamos, en esas estamos a través de la ley, en esas estamos con la, también con la ley de universidades, que las universidades ahora tienen también el, el gran reto y además de manera entusiasta de, de, de alcanzar nuevos modelos, eh, pues mucho más modernos ¿no? y que permitan también más investigación en las universidades y reducir lo que ellos llaman la carga docente, ¿no? que tienen que combinar la docencia con la investigación, pues el nuevo modelo de universidades incide más en la investigación y por tanto va a ayudar también en la investigación. Esta financiación que hemos blindado por ley también va a garantizar mejores condiciones. También, por ejemplo, el, el programa que hemos sacado de mejora de las infraestructuras, lo que le estoy diciendo... Tener el LiveMipDons, tener el TMT, tener el Barcelona Supercomputing Center, tener la Plataforma Solar de Almería, tener eh, en definitiva las infraestructuras científicas y técnicas singulares que hacen que en nuestro país se pueda hacer ciencia singular para todo el mundo, pues va a propiciar que efectivamente nuestros científicos y nuestras científicas tengan mayores oportunidades para poder hacer una ciencia que destaque ...en el mundo y eso es lo que pretende.
3: Eh, ministra, plantea el compañero Guillermo Calvo de Confidencial Digital. Dice que cómo está la investigación de la vacuna española contra la COVID-19. La famosa IPRA de la que llevamos pendientes un montón de tiempo... ...y no sabemos en qué situación está.
0: Bueno, llevamos pendientes de ella. Porque efectivamente todos estamos expectantes ante esta gran este granito ...que <coughs> supondría para España que hubiésemos alcanzado también la capacidad de desarrollar y de fabricar una vacuna contra la COVID en nuestro país, recordando que en nuestro país en, al principio de la pandemia no éramos capaces de fabricar eh, mascarillas, no éramos capaces de fabricar eh, respiradores, no éramos capaces de fabricar vacuna humana, porque yo quiero decir que no es que no la fabricáramos, es que no éramos capaces de fabricar vacuna humana. Y luego ha habido ya cuatro empresas que han sido capaces porque han desarrollado las capacidades científicas y técnicas para fabricar las vacunas humanas que nos han inoculado. Y tenemos una empresa que gracias a la colaboración público-privada y con una inversión del gobierno de España de 18 millones de euros, más la gran eh, eh, apuesta que han hecho ellos, pues está ahora en la revisión, en la Rolling Review, por parte de la Agencia Europea del Medicamento. La ciencia tiene sus tiempos. Dejemos que el tiempo de la ciencia se cumpla. El pronóstico que tenían era eh, junio y ya no estamos en junio, estamos en julio. Pero bueno, yo espero que en pocos días tengamos ya la respuesta por parte de la agencia y que tengamos una vacuna española que, como digo, habrá desarrollado capacidades que ya se quedan en nuestro país y que son... Eh, buenas para futuros retos también, pero desde luego que también van a suponer una aportación importante en una pandemia que como vemos todavía ah, no ha terminado.
3: Por eso se lo decía porque perdón sí. vaya hasta que más ha inoportuno. Se lo decía porque la EMA ya dice que solo va a autorizar vacunas que sean más eficaces que las que había hasta ahora. Entonces no sé si la de IPRA entra dentro de esta categoría.
0: Perdón. Sí que entra dentro de esta categoría, al menos, bueno, eh, usted entenderá que yo hablo siempre desde la prudencia, de claro. que desde luego los resultados de los ensayos son confidenciales, eh, los conoce la empresa y los conoce en este caso los organismos de evaluación que, que están evaluando estos resultados. Pero desde luego lo que nos ha estado trasladando IPRA desde el primer momento, y lo que la comunidad científica sí que ha visto y ha podido comprobar, y por eso ha levantado también tanta expectación, no solo en España, sino en Europa, es que esta vacuna presenta mejores datos de eficacia frente a la COVID-19 en general, pero sobre todo frente a las distintas variantes que han ido apareciendo, sobre todo porque es una vacuna que tiene plataforma de proteína y que recombina proteínas de distintas variantes y que, por tanto, ante una variante nueva puede incorporar esa variante, recombinar esa proteína y eh, por tanto uh -huh. adaptarse a las variantes y eso es algo que no hacen las vacunas que hasta ahora eh, conocemos y que nos hemos inoculado. Por tanto, eh, si eh, entendemos que eh, IPRA eh, está haciendo una vacuna más eficaz, pues estaríamos en, en un caso, de, desde luego, de una mejor vacuna, de mejores condiciones que las anteriores y en un caso de absoluto éxito.
3: Vale, ministra, perfecto. Vamos a dedicar los últimos cinco minutos a la situación política general, como le dije. Esta, esta semana hemos vuelto a ver otra, <coughs> otro incremento de la tensión entre las dos partes del Gobierno, esta vez a cuenta del incremento en el, en el presupuesto de defensa. Usted no se ha hecho una valoración de los logros que está, que está teniendo el Gobierno, pero al final quedan diluidos en, esta, eh, en este foco permanente sobre las diferencias entre los, dos, entre los dos socios de la coalición.
0: Pues yo, efectivamente, voy a utilizar su expresión, el foco, ¿no? Porque yo lamento profundamente como ministra que el foco se coloque en las diferencias...
3: Es que es inevitable, ministra...
0: Bueno, yo no sé si es inevitable, yo creo que debemos eh, acostumbrarnos y este país no conocía, porque no había precedentes, a los gobiernos de coalición. Yo vengo de un gobierno de coalición en un municipio, existen y han existido históricamente, hay gobiernos de coalición en las comunidades autónomas y es el primer gobierno de coalición en España. Una coalición que significa que somos partidos diferentes y por tanto tendremos opiniones diferentes en algunas cosas, pero hemos sido capaces de unirnos, y no solo de unirnos nosotros, sino de también unir a otras fuerzas para sacar 150 iniciativas legislativas. Todas las propuestas de leyes que ha elevado el Gobierno de manera unida al Congreso de los Diputados y después al Senado, han sido aprobadas, todas. No ha decaído ninguna ley en el Congreso de los Diputados. Y todas han nacido de un Gobierno de coalición. Por tanto, yo me voy a permitir poner el foco en los logros, en la estabilidad que ha dado este gobierno de coalición y no en las diferencias. Que tenemos que acostumbrarnos a que existan diferencias cuando los gobiernos son de coalición y por tanto son conformados por partidos distintos. Pero desde luego, la coalición, y ahí cojo las palabras de la ministra portavoz del, del último martes, la coalición no es el objetivo en sí mismo, el objetivo del gobierno de coalición es favorecer y hacer leyes, hacer propuestas, tomar medidas en favor de la ciudadanía. Y por tanto ahí es donde tiene que estar el foco eh, y donde tiene que ponerse la luz de este gobierno. En la capacidad que hemos tenido de dar certezas frente a tantas incertezas y tantas incertidumbres que son, nos ha tocado lidiar como gobierno. Lo
3: que ocurre, Ministra, que este asunto del del incremento de los presupuestos en defensa, que es un compromiso del presidente con la OTAN de la pasada semana, sí que parece que va a ser difícil de conciliar los intereses del PSOE y de Podemos, porque para Podemos también es un tema esencial. ¿Esto incluso podría poner en riesgo los presupuestos del año que viene o no tiene nada que ver?
0: Yo aquí querría diferenciar que por una parte está el gobierno y por otra parte está la sede parlamentaria donde estamos todos los representantes que ha elegido la ciudadanía. El gobierno es uno. Y el presidente es uno. Y por tanto los compromisos del presidente son los compromisos del gobierno. El otro día en la OTAN estaba sentado el gobierno de España. Y estaba sentado a través del presidente del gobierno de España. Y el presidente del gobierno de España es la voz del gobierno de España. Y por tanto el compromiso del presidente del gobierno de España es el compromiso del gobierno de España. Estas medidas después pasan al Congreso de los Diputados y en el Congreso de los Diputados cada uno tiene su voz. Pero en el Gobierno de España hay una voz y es la del presidente del Gobierno.
3: Mientras todo el mundo nos está anunciando un otoño tremendo, yo no sé si será una profecía autocumplida. ¿Qué datos tienen ustedes? Es decir, ¿tenemos que estar tan preocupados? ¿Qué podemos esperar de la vuelta del verano?
0: Bueno, yo creo que no debemos perder la perspectiva de que estamos ante una guerra que se está alargando más de, lo que, bueno, desde luego más de lo deseable, porque a nadie hubiese querido ni siquiera que empezara, pero que claramente eh, Putin ha ido cambiando de estrategia. Yo creo que él pensaba que le iba a resultar más fácil invadir y conquistar Ucrania, no lo ha tenido fácil, entre otras cosas porque Europa ha respondido y ha ayudado también la OTAN e incluso la Organización de Naciones Unidas se ha posicionado en favor de Ucrania. Eso no se lo esperaba Putin. Y Putin lo que va a intentar es alargar esta guerra y alargar los efectos de la guerra para poner en jaque la resistencia de los países de la Unión Europea que somos los que le estamos plantando cara y en definitiva para poner en jaque o probar la resistencia de la ciudadanía. Así que es Putin quien está poniendo a prueba a la ciudadanía. Y aquí yo lo que quiero es decirle a la ciudadanía que efectivamente la situación es compleja. Yo antes ya lo decía, no tenemos nosotros en nuestra mano la resolución de la raíz del problema, que es la guerra. Vamos a intentar ayudar en diplomacia y a través de la Unión Europea, en lo que podamos, pero no está en nuestras manos. Pero si está en nuestras manos pues mitigar los efectos. Entonces, yo creo que debemos ser responsables, hablarle a la ciudadanía con la madurez que, que, que corresponde, tratar a la ciudadanía como gente que sabe escuchar la verdad y la verdad es que la situación es compleja, que no tenemos una, una frontera, que no sabemos cómo o hasta qué nivel se va a ir complicando, pero también que este Gobierno, este, el que tenemos ahora, y el que estará en otoño, es el mismo que estuvo en el otoño pasado y que bajó la factura de la luz, y el mismo que estuvo en el otoño anterior, cuando estábamos eh, todavía eh, casi semiconfinados por una pandemia y del que hemos salido eh, con una respuesta conjunta de todas las administraciones, pero sobre todo de la ciudadanía, que nos ha hecho más fuertes. Por tanto, eh, pronósticos de situación, situación compleja, pero certezas, un gobierno que va a seguir acompañando a las familias, a las empresas, para que los costes sean los menores posibles.
3: Vamos terminando, pero tengo que preguntarle, después de las elecciones andaluzas y del resultado que no ha sido bueno objetivamente para el PSOE, se habla mucho de la reacción del presidente del gobierno y se está especulando mucho sobre cambios en el partido e incluso en el gobierno. Ya me gustaría que nos pudiera usted decir algo, que nos pudiera avanzar algo. Ya sé que esto es atribución del presidente del gobierno, pero en fin, usted qué le parece? ¿Habrá algún cambio en el PSOE en el gobierno?
0: Pues voy a, yo voy a hacer lo mismo que antes, voy a coger su palabra, especulaciones. Yo no me pronuncio sobre especulaciones. No. Ministra, ha llegado a leer
3: que usted podría ir de candidata a la alcaldía de Valencia.
0: Sí, bueno, yo también lo he leído. ¿Y, ¿Y qué le parece?
3: ¿Le, ¿Le gustaría? También
0: era candidata a delegada de gobierno y ya hay una delegada de gobierno. Bueno, nos ponen y nos quitan todos los días de un sitio y de otro. Yo le diría que si yo hubiese tenido que adivinar hace 10 años que iba a ser alcaldesa de Gandía y que hoy iba a ser ministra de Ciencia, no lo habría adivinado nunca. Así que yo la bola de cristal no la uso porque pero, pero, no me pero, ha servido nunca en pero, la vida pero, ni en pero, política. Ministra,
3: pero nadie con poder de decisión se lo ha sugerido.
0: No, esto es un terreno de especulación, eh, soy ajena completamente a, esta, a este debate y desde luego eh, yo estoy centrada en mis obligaciones, en eh, la responsabilidad que me dio el presidente del gobierno que de aquí sema de una semana hará un año, me siento una privilegiada por esta oportunidad pero ya le digo que estoy a disposición del presidente y del Partido Socialista como lo he estado en los últimos 11 años.
3: Ministra, un placer y un honor tenerla con nosotros. Muchas gracias. Gracias a todos.